0: willkommen zur 19. Folge der Brüllaffen Couch. Heute auf einem leider ganz ganz leeren Sofa. Nur der werte Herr Knut ist da. Moin. Und ich, aber Markus. <lacht> Und ähm, wir haben uns aber noch zwei oder eine, einen Interviewgast dazu geholt, nämlich die Lena. Und die könnte uns vielleicht ein bisschen was über ihren Trip zu USA, Australien und nach Neuseeland berichten. Hi Lena.
1: Hallo.
0: Na, alles gut?
1: Alles klar. Ja. Cool, cool. Ja,
0: <lacht> ja ähm, wir haben dich einfach mal eingeladen, damit du so ein bisschen über deine Reise erzählen kannst, weil mich das auch irgendwie brennend interessiert. Ich bin irgendwie noch nie groß außerhalb von Europa gewesen. Und du hast ja gleich mal... Wie lange eigentlich? Wie lange warst du unterwegs?
1: Ähm, also auf der Reise an sich, also in den, in den Ländern Amerika, Australien, Neuseeland war ich, ähm, ich glaube, viereinhalb Monate unterwegs und vorher habe ich halt noch so eine Städtetour gemacht, aber das war vorher halt schon geplant. Das hat nicht so richtig zu der Weltreise mit dazugehört.
0: Ach so. Und ähm, wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Hast du dich groß vorbereitet oder hast du dir auf einmal gedacht, so, jetzt, jetzt reicht es hier, ich muss ja, weg?
1: So, ja, so ungefähr. Nee, ich wollte schon immer irgendwie ähm, auf jeden Fall mehr sehen als, als Deutschland oder so die Länder, die so nebenan sind. Ja. habe mich aber nie getraut. Ich war immer zu schüssebuchsig, um, um das zu machen. Und ähm, irgendwann habe ich dann... Ähm, von einer Freundin den Bruder kennengelernt und der mir so erzählt, dass er demnächst auf Weltreise geht und ich so ey cool nimmst mich mit und er so <lacht> ja klar wir können auf jeden Fall zusammen starten und ähm, dann habe ich eigentlich war das eher so wirklich so ein Kurzschlussding. also innerhalb von drei Monaten oder so war das dann geritzt also ich habe mich dafür dazu im Mai entschieden und im August ist es losgegangen also ich hatte nicht viel, viel Vorbereitung ja
0: und ähm, was hast du davor so gemacht? Ähm, ging das beruflich klar oder studiert hast du ja nicht, ne? wir kennen uns ja auch.
1: <lacht> Nein, studiert habe ich nicht. Ich arbeite ja im Kindergarten und ähm, ja, es muss halt mit dem Arbeitgeber abgeklärt werden. Das war halt so das, das größte Hindernis erstmal, das abzuklären. Aber da ich einen richtig, richtig coolen Arbeitgeber habe, äh, war das kein Ding. Also der hat mir dann netterweise ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub gegeben und dann jetzt fange ich halt wieder an zu arbeiten nach dem halben Jahr.
0: Ja, das hört sich da cool an. Ähm, hast du dich denn dann, ähm, wie bist du denn da drauf gekommen, welche Länder du bereisen möchtest?
1: Äh, gute Frage.
0: Einfach mal los und am Flughafen geguckt, wo es hingeht?
1: <lacht> nee, die, die großen Flüge habe ich, hab ich vorher schon gebucht. Also die, ich von, von Deutschland nach Amerika, nach äh, Neuseeland und Australien und wieder zurück habe ich von Deutschland aus gebucht. War auch relativ günstig. Ähm, ja, keine Ahnung, warum die Länder. Ich glaube, weil das so die, für mich so die sichersten Länder waren, weil ich ja dann im Endeffekt hinterher doch alleine gereist bin. Ja. Und ich auch vorher schon gar nicht wusste, wie lange ich mit dem, dem Typen da zusammen rumreise. Ja. Und ähm, ja, ich habe hm. mir da, glaube ich, gar nicht so großartig Gedanken zu gemacht.
0: Doch, ja, ähm, Bist du denn dann mit ihm auch äh, nach äh, zu den Staaten geflogen?
1: Nein, der, so. ich, der junge Mann... <lacht> Ähm, ist dann zwei Wochen vorher krank geworden und meinte, er könnte nicht mehr mit, mit, mitfliegen und würde seinen Flug verschieben. Oh Gott, und dann ja. musste ich halt alleine
0: starten. Und wie war das, so der Flug? Hattest du schon mal so einen langen Flug vorher gemacht?
1: Nee, äh, mein längster Flug war zweieinhalb Stunden. Ja. Ähm, ja, es waren halt acht Stunden, war okay. Also der Flug an sich ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber ich habe mich auf dem Hinflug echt in der Toilette eingeschlossen und habe Rotz und Wasser geheult und habe gedacht, scheiße, was mache ich hier? Warum sitze <lacht> ich hier im Flugzeug? Ich will und wieder zurück.
0: Verrücktes Vorhaben. Ja, oh, oh. das war furchtbar. Ähm, wie war es denn so? Acht Stunden konnte man sich da gut vermachen, jetzt unabhängig von der psychischen Verfassung. Mhm. Äh, konnt, äh, konnte man gut sitzen? Hat man Essen bekommen? Oder ähm, wie läuft das da so auf so einem Transatlantikflug?
1: Ja, ähm, Essen hast du gekriegt und Trinken auch immer. Ähm, ich bin halt tagsüber geflogen, also es war kein kein Nachtflug oder so. Im, auf dem Weg von ähm, Amerika nach ähm, Neuseeland hatte ich dann bin ich halt nachts geflogen. Da kriegst halt kein, kein warmes Essen oder irgendwie sowas. Ja. Aber ähm, ich bin ich bin klein. Ich bin ja nur 1,62 und ähm, ich glaube, wenn man so 1,70 ab 1,70 1,75 es echt eng, glaube ich, mit den Beinen einfach. Wenn du ganz normal, ähm, also wenn du nicht Business Class oder so fliegst, dann ist das schon ziemlich beengend.
0: Also für mich mit zwei Metern wäre das Katastrophe. Ja. Oh Gott. Ja. Ja, gibt ja immer noch öfter so diese Sitze am Notausstieg. ne? Die kann man, glaube ich, vielleicht noch nehmen. Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Beinfreiheit, habe ich mal gehört. Ja, wenn du Glück hast. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Ist der Flug denn soweit reibungslos verlaufen, bis er heil angekommen?
1: Ja. Ja, ich habe meinen Nachbarn ein bisschen Rotwein über über sein Hemd geschüttet. <lacht> Aber das war es, glaube ich. Ja, in der Ach und bei der Landung hat eine Frau zwei Sitze neben mir noch in, in diese Kotztüte reingereiert. Das hm. war auch nicht so angenehm.
0: Ja. Und dann bist du also in New York gelandet, oder?
1: Ähm, ja, mit Bombenwetter. Es war schwarz wie die Nacht, weil mega der Sturm und, und, und Gewitter und Donner und Regen und alles war. Ja. War, war klasse.
0: War schön. Hattest du schon ein Hostel vorbereitet oder hattest du schon eins rausgesucht oder dachtest du, ich komme erst mal an und dann schauen?
1: Ähm, nee, das war mir zu unsicher. Also ähm, am Anfang von meiner Reise habe ich halt mega viel geplant, im Vorfeld schon. Das ist irgendwann... Mit der Zeit machst du das weniger, weil du einfach merkst, dass es angenehmer ist und du wirst immer eine Schlafmöglichkeit finden. Aber äh, in, in New York hatte ich halt schon ein Hostel. Du brauchst ja auch, wenn du einreist, fragen die dich ja und wollen, wollen eine Adresse haben, wo du als erstes bist. Ja, wurdest du ähm, auch
0: gefragt, ob du Kommunist bist?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich wurde gefragt, wie viel Geld ich mit habe und was ich mache und Ach so. ähm, ja, wo ich dann halt wohne.
0: Aber so die Einreise an sich, da gab es keine Schwierigkeiten, konnte es einfach durchlaufen.
1: Na, ja, mein Englisch war ein bisschen schwierig, ne? aber ansonsten war eigentlich, äh, ja, nö, eigentlich ging es ganz gut.
0: Ja, und wie war es denn so in New York jetzt? Mal.
1: Ähm, nicht so, also wenn man das so im Fernsehen sieht, dann, 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 dann stellt man sich das immer mega hektisch und laut und... und, und Menschenmassen drängen sich da durch die Straßen. So habe hab ich mir in New York vorgestellt. Mhm. Es war aber gar nicht so. Klar, es ist eine große Stadt und klar, so Times Square ähm, in der Nacht sind da, viel, da sind mega viele Menschen auf der Straße und es ist auch ein bisschen enger. Aber es ist nicht so, ja, nicht so extrem, wie man es im Fernsehen immer dargestellt bekommt. Ähm, New York ist interessant. Du kannst super viele Sachen ähm, dir angucken. Ähm, es ist super gut vernetzt von, von, von den U-Bahnen. Ja. Ähm, es ist sehr einfach, da äh, von A nach B zu kommen. Und die Leute sind halt auch sehr hilfsbereit. Ja. Und es ist halt witzig, wenn man jetzt im Nachhinein so Fernsehen guckt oder so und dann manchmal so Gebäude sieht von, von Amerika oder von New York, dann denkt man sich, oh, da war ich, das habe ich auch gesehen, da stand ich genau vor.
0: Das ist ja cool. Ja. ja. Wie war das denn so? Man sagt ja immer so, die Deutschen sind immer so verschlossen und so. Konnte man echt schon direkt ähm, feststellen, dass die Amerikaner irgendwie eher auf einen zukommen oder eher mit einem sich unterhalten oder freundschaftlich sind als die Deutschen so im Vergleich?
1: Ähm, ja, es ist halt wirklich eine ganz andere Mentalität. Da, <lacht> mein erstes Erlebnis war, äh, war im Starbucks, da bin ich zum Starbucks gegangen und äh, wollte mir da irgendwie ein Cappuccino holen und dann fragt der Typ hinter der Theke so, hey, how are you? Und ich so, ja, danke, gut und so. Also das, das kannte ich ja schon, dass sie so, so freundlich an der Kasse sind und fragen, wie es einem geht und so. Und ähm, dann meinte er so, ja, was willst du denn? Und ich habe dann meine Bestellung aufgegeben und dann hat er noch gefragt, so, ja und, äh, wie heißt denn du? Und ich dachte erst so, hm, will der mit mir flirten? Will der meine Nummer vielleicht auch noch haben? Was, was will der? Warum will der meinen Namen? Habe dann meinen Namen gesagt, aber und hinterher habe ich erst festgestellt, dass es dafür ist, dass sie das, die, die das auf die Becher drauf
0: Das war du aber vorher noch nicht häufig in Deutschland im Starbucks, oder?
1: Doch, Das sagen alle, doch, aber da hat nie jemand irgendwie meinen Namen drauf geschrieben.
0: Wirklich Nee. nee. Ist ja merkwürdig.
1: Ja, und aber es ist halt so, dass man denkt, im ersten Moment, wenn man das nicht gewohnt ist, denkt man so, die flirten mit einem oder keine Ahnung, was wollen die jetzt, aber das ist einfach diese oberflächliche Freundlichkeit von denen. Es ist auf jeden Fall anders und, und, und du kommst auch viel leichter in, ins Gespräch. Setz dich mal hier in eine Bahn und komm mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch. Relativ schwierig. In ja. New York, in der U-Bahn, passierte das die ganze Zeit. Also da guckst du nur einen an und dann fragst du dich, hey, na, wie geht's? <lacht> Aber im Englischen ist das auch viel einfacher als im Deutschen. Also dieses einfach hingehen und sagen, hey, how are you? Was geht ab? So, wenn du das im Deutschen machst.
0: Ähm, oh, sieht's mich gefährlich. Mal,
1: ja, und stell dich mal irgendwo an der Kasse und sag: Na, wie geht's? Das hört sich scheiße an und jeder wird dich scheiße angucken.
0: Das stelle ich mir stell schon ganz cool vor. Ähm, du hast ja auch einen Blog, ähm, kann ich den hier nennen, dass, damit die ja, ja. Hörer auch mal drauf schauen können. Das ist nämlich Reisen alles zusammenblogspotcom Und äh, da hatte ich am Anfang auch gelesen, dass du direkt in New York schon ähm, Erfahrungen mit dem amerikanischen Gesundheitssystem gemacht hast. Kannst ah. du darüber was erzählen? <lacht>
1: dann will wahrscheinlich gar keiner mehr nach, nach Amerika fliegen. Also man lernt echt, ähm, das deutsche Gesundheitssystem zu schätzen, wenn man da einmal zum Arzt muss. Also es ist so gewesen, dass ich ähm, eine Blasenentzündung hatte. Und mhm. ähm, dann habe ich im Hostel nachgefragt, so ja, wo kann ich hin, wie, wie läuft das hier so? Und dann hat er halt gesagt... Gehe ins Krankenhaus, in die Ambulanz, da gehen alle hin. Also, die haben das wohl nicht so, dass sie zum Arzt oder zum Doktor gehen da. Die mhm. gehen direkt in die Ambulanz mit dem Schnupfen und Husten auch. Also, das ist wohl gang und gäbe da. Dann bin ich halt da hingelaufen, war auch nicht weit weg. Und ähm, ich war eine halbe Stunde drin. Ich musste halt ein bisschen, ein bisschen Urin abgeben. Die haben mir drei Tabletten Antibiotikum gegeben. Ja. Und danach haben sie gesagt: Ja, dann geh mal bitte nach vorne bezahlen. Und als ich bezahlen musste.
0: Ähm <lacht> Was wollten sie haben? Ja
1: eine Rechnung von 1000 Dollar.
0: Boah, übel.
1: Richtig übel. Vor allen Dingen, die wollten das direkt haben. Also, die haben das dann von meiner Kreditkarte abgezogen.
0: Boah. Da war erstmal wieder die Laune weg, was? Äh,
1: ja, da war wieder so ein Punkt, wo ich Rotz und Wasser geheult habe. <lacht> das, das zweite Mal innerhalb von vier Tagen. Oh Gott, ja. Ja, also, es ist schon heftig. Also, da, ich werde mich nie wieder über diese 10 Euro Praxisgebühr hier in Deutschland beschweren. Nie wieder.
0: <lacht> Bist du denn da noch lange geblieben oder hast du dann noch viel erlebt in New York oder bist du dann irgendwann weitergezogen?
1: Ähm, in New York war ich acht Tage. Ähm, war für mich so völlig ausreichend. Also ich hatte aber auch nicht den Anspruch, alles zu sehen. Also ich habe viele Leute getroffen, die so ähm, wirklich da alles sehen wollten und da auch mega das Programm durchgezogen haben. Diesen Anspruch hatte ich für mich alleine einfach nicht. Mhm. Und nach acht Tagen war es für mich in Ordnung. Nach acht Tagen habe ich gesagt, das ist in Ordnung und dann bin ich halt nach San Francisco geflogen.
0: Oh cool, da hast du bestimmt auch so ein paar Filmszenen gesehen oder nicht? Ja. <lacht> ja. Mhm. Wie war denn in San Francisco so?
1: Richtig richtig schön. War absolut meine Lieblingsstadt in Amerika. Mhm. Ähm, es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ähm, Leute super freundlich, das Wetter super schön. Man kann sich super viele Sachen auch da angucken, also die haben halt auch ganz viele so Sightseeing-Dinger, ähm, Attraktionen, die man, sich, die man auch einfach zu Fuß oder mit Fahrrad äh, irgendwie erreichen kann. Es ja. gibt da so eine Hippie-Straße und, und die Golden Gate Bridge <lacht> und alles mögliche, also es ist schon richtig, richtig schön von der Atmosphäre her.
0: Cool. Ähm, in San Francisco selber, ähm, wie lange bist du denn da geblieben?
1: Ich war zweimal da. Das erste Mal war ich, glaube ich, vier oder fünf Tage da
0: mhm.
1: dann bin ich halt nach Santa Rosa weitergefahren, weil ich da ja auf dieser Ranch arbeiten sollte eigentlich.
0: Oh, das war und, ja katastrophal oder nicht?
1: Ja, die war furchtbar. Und äh, da bin ich ja nach einem Tag wieder abgehauen, wieder zurück nach San Francisco und da bin ich dann, ich glaube, nochmal so vier Nächte geblieben.
0: Ähm, wie ist das denn eigentlich, ich kann mir das schwer vorstellen, ich bin ja von Natur, Natur aus auch eher so der schüchterne Typ, ähm, dann da vor Ort irgendwie Anschluss zu finden, du warst jetzt wirklich ganz alleine unterwegs, ähm, passiert das dann in den Hostels oder wo lernt man Leute kennen oder hast du einfach einen aus dem Supermarkt mitgenommen?
1: <lacht> das geht alles, alles. <lacht> alles alles. ist möglich, also ähm, das ist das Geile, also klar, in erster Linie lernt man erstmal Leute im Hostel kennen, man kommt da an und man ist da im Zimmer mit, ja, das von vier Leuten bis 14 Leute, ja. je nachdem, was du halt so, was das Hostel so für Räume hat oder was du halt buchst. Aber ich sag mal so, Minimum sind vier, vier Leute und ähm, da hast du auf jeden Fall immer welche dabei, die du kennenlernst. Ansonsten, wenn du dann mal irgendwie ankommst und keiner ist im Zimmer, dann hast du immer in jedem Hostel irgendwie eine Küche oder einen Aufenthaltsraum, wo Leute rumspielen. Da, da findest du immer Anschluss. Und ähm, ja, und selbst auf der Straße, also wie viele Leute ich auch auf der Straße dann so. Und selbst wenn es nur so für zwei, drei Stunden war, ähm, kennengelernt habe und mit denen vielleicht ein bisschen rumgelaufen bin, das geht ganz fix. Es ist, ist nützt oder ist, ist es von Vorteil, wenn man ein bisschen kommunikativ ist, das auf jeden Fall. Mhm. Aber selbst Leute, die eher zurückhaltend sind, finden Anschluss. Weil dann ja wieder die kommunikativen Leute auf die zu gehen und sagen, hey. Ne?
0: Besteht denn so die Gefahr, vielleicht auch wegen der Sprachbarriere oder allgemein, weil es halt irgendwie die Gewohnheit ist, dass man sich eher so mit Deutschen zusammen rottet oder, rottet ist gerade ich, der falsche Begriff, aber ähm, oder, oder, ähm, hat, oder waren da gar nicht so viele Deutsche jetzt in Amerika?
1: Es, ähm, es ist Wahnsinn, wie viele deutsche Leute unterwegs sind. Ja. Also ähm, ich habe bestimmt 80 Prozent am Tag nur Deutsch gesprochen, weil einfach nur Deutsche um mich waren. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, die sind Deutsch, mit denen will ich mich unterhalten. Hm. Ähm, es war sogar so, dass wenn, wenn, keine Ahnung, wenn da ein Tisch mit Deutschen war und ein Tisch mit, mit Engl englisch sprechenden Leuten, bin ich immer zum englisch sprechenden Tisch gegangen. Weil ja. ich, das ist nicht so, also viele haben sich auch darüber beschwert. Also die Deutschen haben dann gesagt, boah, hier sind zu viele Deutsche. Ich meine, okay, was hast du erwartet? Australien, Neuseeland, klar, sind hier viele Deutsche. Da gehen alle hin nach der Schule, nach dem Abi, nach dem, keine Ahnung, nach dem Studium. Ist halt ein beliebtes Ziel. Und ähm, ich habe mich, also ich will mich darüber nicht beschweren. Es ist manchmal auch einfach äh, angenehmer, in seiner Muttersprache zu sprechen, weil es einfach nicht so anstrengend ist. Für mich war es wichtig, viel mit 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 ähm, mit unterschiedlichen Leuten zu machen aus unterschiedlichen Ländern und ähm, ja. Aber es ist schon Wahnsinn, wie viele deutsche Leute da sind. Und es gibt ganz viele Deutsche, die sich dann auch nur die Deutschen so rauspicken und sagen, ja, ist, einf ist einfacher, wegen der Sprache und so. Ja. Aber die lernen dann halt auch nicht. Mein Englisch war am Anfang auch viel, viel schlechter, als es jetzt ist.
0: Also hast du schon richtig gelernt, einfach dadurch, dass du es gemacht hast, oder?
1: Ja, anders ja. geht es auch nicht. Und, ähm wenn man keine andere Wahl hat, dann, 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 dann tut man es auch, Also dann, dann spricht man ja einfach und dann, dann wird das auch anders. Wenn du jedes Mal die Wahl hast, Deutsch oder Englisch und du jedes Mal für Deutsch dich entscheidest, dann hm. lernst du es
0: auch nicht. Ähm, willst du nur vielleicht noch was zu dieser Ranch erzählen? Ähm, was war denn da los, dass das so schrecklich weißt war? Ich das? Weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> oder wir springen direkt zu, zur nächsten Station.
1: Nee, nee, ähm, ja, kurz gefasst, ähm, ich war auf dieser Seite helpx.de, äh, mhm. das ist sowas wie Woofing, also da ähm, kannst du dich halt anmelden und dann sind da halt Leute, die sagen, hier, ne, arbeite für uns ein paar Stunden und dafür geben wir dir Unterkunft und Verpflegung. Ja. Und da hat mich diese Ranch halt angeschrieben und meinte so, ja, hast du nicht Lust hier hinzukommen, wir haben hier Tiere und ähm, Kinder kommen am Wochenende und wäre das nicht was für dich? Habe ich mir die Seite auch im Internet angeguckt und die hatten halt eine richtig gute Homepage auch, sah alles ziemlich nett aus. Dann bin ich da angekommen. Die Frau, die mich vom Bahnhof abgeholt hat, war schon äh, mega komisch, ähm, wusste den Weg auch so gar nicht so richtig zur Farm Und ähm, wir sind dann irgendwann auf dem Berg mitten im Nirgendwo gelandet, ähm, wo dann diese Farm war. Wir sind da angekommen, es war überall nur Schrott und Dreck und Müll. Es war furchtbar. Ich habe nur gedacht, ach du Scheiße, die Tiere waren ähm, Katzen, Hühner, ähm, Hunde, alle in Käfigen eingesperrt, da waren Ziegen ohne Ohren. Ähm, wow. da, das Haus an sich, es war ein Badezimmer da für 16 Leute und Markus, du hast ja das Badezimmer gesehen, also wer halt auch mhm. auf die Seite, auf meinen mein Blog geht, der sieht halt auch die Fotos davon. Es war ähm, richtig widerlich, das Badezimmer. Es gab nur einen Computer für 16 Leute und wir konnten halt nur E-Mail-Kontakt haben und mein Handy hat sowieso nicht funktioniert. Und ähm, ich habe einfach für mich entschieden, das ist furchtbar, da möchte ich nicht bleiben. Und am nächsten Morgen kam dann halt noch ein anderer Typ, der am Tag zuvor auch mit mir da zu Ranch gekommen ist, meinte nur so, ich ich gehe. Ich so, warte, warte, <lacht> ich komme mit, ich komme mit. Und wir waren echt weit vom nächsten Dorf entfernt. Das war wirklich in der Pampa. Ja. Und ähm, ja, dann sind wir einfach losgelaufen. Wir sind drei Stunden mit unseren riesengroßen Backpackern, sind wir da in einem Valamukis rumgelaufen, bis uns irgendwann so ein mexikanisches Ehepaar aufgegabelt hat und dann mit zum Dorf genommen hat. Da haben wir dann eine Nacht im Motel verbracht, weil mhm. erst am nächsten Tag der Bus zurück nach San Francisco gefahren ist. Und in dem Motel war es halt auch ein bisschen freaky, weil da sind ähm, sau viele, ähm zwielichtige Gestalten rumgelaufen und ähm, nebenan im Zimmer war eine Prostituierte beschäftigt. <lacht>
0: Und halt hören oder was?
1: Ja, und auch sehen, wie die Leute so rein und raus gingen, wie sie halt nackend da über, über den Platz spaziert ist. Das Geilste war, da habe ich mich irgendwann ähm, vor mein Zimmer gesetzt und habe eine geraucht und dann kam so ein, so ein Pickup angefahren und äh, drehte und machte dann die Scheibe runter und fragte mich dann so: Hey, I'm searching for Jenny. Und ich so: Wo? Oh. Ey, so. <lacht> Entschuldigung, ich komme nicht von hier, ich habe keine Ahnung und boah, ich hatte so Angst, das war furchtbar.
0: Wie ist das denn so verglichen mit dem, mit dem normalen Hostel? Ist das teurer? Oder macht sich da nicht viel? Was denn? Wenn du jetzt in so einem Motel übernachtest, das ist das ja meistens ein Raum, dann mit zwei so. Personen oder so, oder wie läuft das? Äh,
1: ja, keine Ahnung, das war das einzige Mal, wo ich im Motel geschlafen habe und das war halt mit dem Typen zusammen ja. und da haben wir halt für. Ähm, ein, ähm, für eine Nacht haben wir, glaube ich, irgendwie 60 Dollar gezahlt. Also sind für jeden 30 Dollar. Ähm, mhm. Ich habe in New York habe ich für das Hostel 45 Dollar die Nacht gezahlt. Alleine. Alleine, ja. ja. In einem 10-Bettzimmer.
0: aber ich, ist ja auch aber schon ich, teuer, oder nicht? Irgendwie so?
1: Ja, geht auch günstiger. Also ich, ja. ich hatte da am Anfang ja auch noch nicht so die Ahnung davon und wie das so läuft und so. Ähm, es war schon echt verdammt teuer, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schlaf ich habe lieber in 10-Bett-Dorms geschlafen als äh, in, in Viererzimmern, weil du hast einfach mehr Auswahl, du hast mehr Leute um dich und es ist interessanter, also
0: ich fand es mhm. besser. Und ähm, jetzt, wenn ich mir das so vorstelle, hast du dann ein Portemonnaie unterm Kopfkissen oder wie macht man das? Ich hätte da immer so ein bisschen Schiss um meine Sachen oder gibt es da auch ähm, Sachen zum Einschließen oder sowas?
1: Ja, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, am Anfang war ich echt mega vorsichtig und mega schissig. Es wird auch geklaut. Mhm. Also Es haben ja auch vorher alle gesagt, so Backpacker, die klauen wie die Raben. Ähm, sei da vorsichtig. Ich habe es aber, um ehrlich zu sein, irgendwie glaube ich nur drei, vier Mal mitgekriegt, wo andere mir das erzählt haben. so Oder wo irgendwie was war und jemand kam und gesagt hat, hey, ne, wo ist das? Ist es weg? Aber in Amerika hast du überall Schließfächer gehabt. Da konntest du deinen ganzen Backpacker reinstellen. Hm. Ähm, ist aber anders in, in, in Australien und Neuseeland Haben die das nicht Wenn du Glück hast, hast du da so ein kleines Stießfach Wo du dann gerade mal dein Portemonnaie reintun kannst Aber kein Laptop oder so Aber mir wurde zum Beispiel nichts geklaut Außer Eier aus dem Kühlschrank
0: <lacht> Oh, das ist ja schlimm, ne?
1: Ja.
0: <lacht> ja, je nachdem zu welchem Zeitpunkt, ne? Wenn man gerade Lust drauf hat
1: ja.
0: Dann bist du also äh, San Francisco Haben wir schon abgeschlossen? <lacht> oder ähm, gab es da noch, was zu erzählen Irgendwas Spannendes? Hm, nö und wo ging es dann hin?
1: Ähm, Fresno. Aha. Ähm, ist relativ langweilig an sich, aber ich habe da halt eine Bekannte oder jemanden, den ich in San Francisco kennengelernt habe. Die, hab äh, die wohnt halt in Fresno und die habe ich dann halt besucht und konnte da halt alles, was umsonst ist und wo man umsonst schlafen kann, ist immer super. Mhm. Und ähm, auch immer so local people. Also ist auch immer super, weil die dir ganz andere Sachen zeigen können als wenn du da als Tourist nur so bist. Ja. Und äh, die habe ich dann halt in Fresno besucht. Und ähm, die, da sind wir dann halt noch äh, zum Yosemite National Park äh, gefahren, einen, einen Tag lang. Mhm. Das war auch super. Also ähm, ich war noch nie in so einem Nationalpark. Und ähm, das war richtig, richtig toll.
0: Also Natur pur.
1: Ja, absolut. Also man glaubt nicht, wie groß Bäume sein können. <lacht> Wie, wie schön Wasserfälle sind wie man die wenn man die hochklettert und es ähm, also ist Wahnsinn wie gigantisch und riesig das alles ist das ist unvorstellbar auch wenn man hinterher Fotos sieht man das ist nichts wenn man da also diese Fotos das, das kann man gar nicht vermitteln wie das ist wenn man da wirklich steht ja
0: ja, ich habe nur, also ich habe irgendwann mal eine Dokumentation über Fresno gesehen und da ging es irgendwie darum, dass das wohl so die Meth-Hauptstadt ist, wo so Crystal Meth verkauft wird. Bist Ach, du, wirklich? Ja. Bist du damit noch irgendwie in Kontakt gekommen oder so, oder äh, war das eher harmlos da, wo du dich auch rumgetrieben hast? Und selbst wenn, meinst du, das würde ich jetzt hier erzählen? <lacht> okay. <lacht> Ach, nein, nein,
1: nein, nein. Das schneiden wir raus, bitte. Nein, ähm, also die, die Elaine, wo ich, wo ich halt gewohnt habe, die sagte halt schon, dass es da so Uptown, so, Dings, so Städte gibt, also so Bereiche in Fresno gibt, die halt nicht ganz so äh, koscher sind auf jeden Fall Aber ähm, und auch ziemlich abgewrackt sind. Es ist auch keine schöne, schöne Stadt oder kein schönes Dorf oder so, aber ich habe da bei ihr wirklich in so einer, wie bei Desperate Housewives, in, in so einer, in so einer ja, Wohngegend gewohnt und das war wirklich original wie im, wie im Fernsehen so amerikanische Vorstadt mit, mit, mit Garten davor und Pool dahinter und ähm, ja, also aber ich glaube schon, dass das ziemlich abgewackt ist.
0: Ja. Ähm, ich hatte noch in der, auf deinem Blog gelesen, dass du im Hurricane-Simulator warst. Was ist das denn? <lacht>
1: Ja, die haben ja so diese, diese ähm, ja, Malls, wo du dann halt auch so, keine Ahnung, so so eine Art Spielhalle und draußen Minigolf und Kartbahn und so hast. Also alles in, in einem so. Und da waren wir in diesem Hurricane-Simulator, aber das war jetzt nichts. das war einfach nur ein bisschen Wind.
0: Also kommt irgendwie unten aus dem Boden dann Wind. Ja. Ja.
1: Also okay. war jetzt nicht so spektakulär.
0: Jo. Sollen wir schon weitergehen? Ja, ja. Wohin geht's denn?
1: Äh, nach Los Angeles.
0: Wow, L.A. L.A. War es Venice Beach?
1: Ja, war ich.
0: Ähm, war wie im, in den Filmen?
1: Ja, so ein bisschen doch. Aber ähm, Los Angeles war nicht so meine Stadt. Ne? Nee. Also hatte einen schönen Strand. Ähm, ich habe ich hab darauf gewartet, dass ich so diese ganzen aufgepimpten, blonden Barbie-Püppchen sehe. <lacht> habe ich aber alle, hab ich nicht. Ne? Nee. Irgendwie. nee.
0: Wenigstens die Muskelmänner denn?
1: Äh, ja, so ein, zwei, aber
0: ja. Hm.
1: Ich stehe ja auch nicht so auf Muskeln von daher. Hat mich <lacht> das jetzt auch nicht so wirklich interessiert. <lacht> ähm, ja, Los Angeles ist sehr, ähm, da ist alles sehr weit auseinander. Der Verkehr da, der ist, der ist ja, so bekloppt. Hm. Also das ist richtig schlimm. Da brauchst du für eine, für eine Strecke von, von fünf Kilometern brauchst du bestimmt eine Stunde. Und das ist jetzt, also das ist nicht übertrieben oder so das ist richtig heftig, aber es ist alles sehr weit auseinander man muss da tierisch weit laufen, zehnmal umsteigen und so und das war nicht so meins, also wenn man sagt, man war in Los Angeles dann, es gibt Santa Barbara es gibt Santa Monica, es gibt also so viele verschiedene Parts von Los Angeles, Kannst du. also mir war es zu groß
0: Dann dachtest du, es ist zu groß, gehe ich mal nach Australien.
1: Ganz genau <lacht>
0: <lacht> und von, wo bist du dann von LAX dann äh, da eingeflogen oder wie ging das? Von Los Angeles direkt?
1: Ähm, ich bin über äh, Dings geflogen, über Neuseeland. Hatte da einen Zwischenstopp und dann halt direkt nach Sydney weiter. Ja. Ja, und ich bin da im Winter angekommen.
2: Im also Winter, hab,
1: ja. Also ähm, ich habe bei, äh, bei einem Bekannten bin ich da untergekommen. Und ähm, er hat mich vorgewarnt und meinte, ja, hier ist Winter und so ist kalt. Ich bin da angekommen. Ich hatte einen Pullover und irgendwie so eine Leggings an. Ich habe mir den Arsch abgeschwitzt. Es war so <lacht> heiß. Es war so heiß wie bei uns im Sommer. Und ich dachte mir, Alter, ah, Krass. das ist also der Winter. Alles klar.
0: In Sydney bist du angekommen, hast gesagt? Ja. Also. Und Sydney an sich ist ja jetzt nicht die Hauptstadt, aber viele vertun sich da ja immer. Da geht so schon der Großteil ab sozusagen, ne? Ja. In Australien oder ist das eher so eher langweilig.
1: Also Sydney, Sydney hat auf jeden Fall, also egal wo du herläufst, es sind überall Bars und Restaurants und mhm. Bars und noch mehr Restaurants und noch mehr Bars <lacht> und dann auch noch, habe ich meinen Ohrstöpsel verloren, ähm, jetzt höre ich dich wieder, ähm, noch mehr Bars und Restaurants.
0: Achso, gibt es denn noch Über Bars?
1: Ja, ein paar. Und Restaurants.
0: Ja, cool.
1: Nein, es ist... Äh, ich habe noch nie so viele wunderschöne Frauen auf einem Haufen gesehen.
0: Oh. Dann also, richtig. Hin.
1: <lacht> <lacht> ja, also fürs Auge ist es auf jeden Fall was. Es ist aber mehr so die Tussi-Fraktion. Dann doch nicht. So, mit High Heels und Kleid. Also, die sind richtig, richtig gut und schneeke angezogen da, auch die Männer. Ähm, aber ich habe noch nie so viele wunderschöne Frauen auf einem Haufen gesehen. Das war schon.
0: Aber wird man gar nicht. Jetzt, ich war ja noch nie in Australien. Ich, ich würde immer so denken. Ja, ohne, dass ich das mal gesehen habe, dass da eher so die chilligen Richtung Hippie-Leute abhängen. Aber in Sydney ist das dann wohl anders, war
1: ja, da mussten nach Byron Bay.
0: Ach so, warst du auch? ich
1: zweimal war, zweimal. <lacht> ich bin nach Sydney, bin ich nach Byron Bay und ich war aber nur fünf Tage da, aber es hat mir so gut gefallen. Und ich habe die ganze Zeit, als ich die Ostküste hochgegangen, hochgefahren bin, da habe ich gedacht, scheiße, ich muss zurück nach Byron Bay. Und dann am Ende, die letzten zweieinhalb Wochen, die ich in Australien verbracht habe, habe ich halt in Byron Bay ver verbracht. Und das ist so eine richtig, äh, du kannst da versacken. Ich hätte da locker drei, vier Monate bleiben können. Es war also ganz viele Musiker, die sich auf der Straße zusammentreffen, ganz viele alternative, spirituelle Leute, ganz mhm. viele ähm, verschiedene Religionen. Es ist alles relaxed. Es ist eine Atmosphäre. Es ist, es ist unglaublich. Also es war absolut... Mein mein liebstes auf der ganzen Reise.
0: Und das ist, ist Byron Bay eine Stadt oder ist das nur ein Strand, der so heißt?
1: Und das ist ein Dörfchen. Ein Dörfchen. Ein Dörfchen.
0: Und da wird dann gechillt. Aber sind schon ziemlich viele Menschen da. Ja, richtig so. viele Menschen. Ja, ja.
1: Aber ja. richtig, richtig relaxed und du kannst surfen. Du hast da zwei Bars oder Clubs, wo du hingehen kannst. Du hast. Ja, mehr hast du da wahrscheinlich auch gerade. Nee, mehr hast du da gar mhm. nicht, aber <lacht> ist es wird einem trotzdem nicht langweilig irgendwie. Also, es ist super.
0: Jetzt vielleicht nochmal zu den Bars zurück. Kannst du vielleicht sagen, was so der Unterschied ist zwischen Staaten, Alkohol trinken und Australien oder vielleicht sogar auch Neuseeland? Gibt es da große Unterschiede oder ähm, kann man einfach immer in eine Bar gehen und sich volllaufen lassen sozusagen?
1: Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, in äh, Amerika war ich nicht einmal feiern und nicht einmal trinken.
0: Ne? Also nee. bewusst oder ähm, einfach weil weil jetzt so, nee. äh?
1: da war, ich war die ganze Zeit unterwegs immer und hab mir Sachen angeguckt und solch, da hatte ich gar keine Zeit dann und gar keine Lust mehr abends noch wegzugehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, nee Ich war ja auch nur fünf Wochen in, in Amerika. Und Australien, äh, ja, also Bier, mega scheiße. <lacht> <lacht> also das ist eine Plörre. Ja. Ähm, aber man hat immer so ein, zwei Biersorten, wo man sagt, ja, geht noch klar. Die haben ganz viel Heineken.
2: Mhm.
1: Also Heineken haben die eigentlich immer. Und das, das ist halt noch so dass, das Bier, wo man sagt, so, ja, das geht noch klar. Mhm. Ähm, aber ansonsten, das, das Gute ist halt, du hast ganz viele Bars, wo du halt auch trotzdem tanzen kannst. Also da, du brauchst nicht unbedingt in eine Disco oder in einen Club zu gehen, um tanzen zu gehen, weil da musst du einen Eintritt bezahlen. Und in den ganzen Bars und, und Kneipen und so, da brauchst du ja keinen Eintritt bezahlen.
0: Ach so. Aber dann ist dann trotzdem Tanzstimmung. Ja. Okay. Ja, gibt's, ähm, also nach Sydney kam direkt äh, Byron Bay. Gibt's dazu noch was zu sagen? Außer, dass alle chillig sind? Oder wie war's da so? Bist du da gut angekommen?
1: Ich liebe Byron Bay. <lacht> es war so toll. Ah, ich will wieder zurück. Ah, <lacht> so schön. Nee, da gibt's eigentlich, nee.
0: Ja, Ja, wohin ging es denn dann? Obwohl, warte, mir fällt noch was ein. Ach nee, doch, das ist ja erst beim nächsten. Ich hatte nämlich irgendwie noch im Kopf, war das in Byron Bay oder schon an einer späteren Station, dass du noch beim Festival warst irgendwo?
1: Das kam genau danach. Wir sind nämlich von Byron, also ich habe dann eine, eine, mit einer Schweizerin, habe ich mich ziemlich gut verstanden, mit der Melanie. Und wir sind dann halt zusammen weitergereist. Mhm. Ähm, wir sind insgesamt drei Wochen, glaube ich, zusammengeblieben und sind bis nach hoch wir waren danach äh, in Brisbane und ähm, wir sind halt da angekommen und hatten keine Unterkunft und wir haben gedacht, ach, finden wir schon irgendwie, sind dann da angekommen, alle Hostels waren ausgebucht, mhm. ähm, weil da ein Festival an dem Wochenende war, was wir nicht wussten. Ähm, haben im Endeffekt mit Ach und Krach doch noch beide ein Zimmer gekriegt, zum Glück. Ähm, sind dann irgendwie in Botanischen wollten eigentlich den Botanischen Garten angucken an dem Tag, äh, weil es war schon irgendwie später Nachmittag und es war halt, ja, haben wir gedacht, komm, machen wir das eben schnell. Wussten aber nicht, dass das Festival in dem Botanischen Garten war. Ja, und dann kamen wir <lacht> da halt an, alles abgesperrt und wir dachten so, scheiße, eine Karte fürs Festival hätte 140 Dollar gekostet.
0: Oh, what? Eintägiges ja. Festival, was? Ja, Boah. ganz
1: genau. Und es war ja schon irgendwie, weiß ich nicht, 5 Uhr oder so. Ja, und wir sind da halt so entlang gelaufen und haben die ganze Zeit gesagt, scheiße, wir wollen da rein, das ist mega geile Musik ja, und ähm, dann kam auf einmal halb aus dem Gebüsch kam da so ein Typ rausgesprungen und so Hier, ich habe noch Tickets, ich habe noch Tickets äh, wollte welche und wir gucken uns so ja was willst du denn dafür haben und er so, ja, 50 Dollar, 50 Dollar nur und wir haben erst gedacht so, ja, scheiße, wenn das jetzt Fake-Karten sind, dann nimmt er sich die 50 Dollar und ist weg und wir stehen dann da ja, und dann ja. haben wir aber irgendwie drauf geschissen und haben gesagt oh, machen wir einfach <lacht> ja, und ähm, haben dann beide 50 Dollar bezahlt und haben dann Tickets gekriegt, sind auch reingekommen und es war richtig, richtig cool. Also wir haben Gossip Live gesehen, wir haben Duck Source Live gesehen und dann war da noch irgendwie Diplo, irgendwie so ein DJ, keine Ahnung, noch zwei andere Bands. Solche Sachen passieren dir nur, wenn du nicht planst. Am Anfang war ich so organisiert und umso weniger du organisierst, umso weniger du planst, umso geilere Sachen passieren dir einfach. <lacht>
0: Ja. Also könntest du schon befürworten, ist jetzt nicht ist es mal zu irgendeiner brenzlichen Situation gekommen, weil nichts geplant war oder äh, eher nicht? Nee,
1: nicht wirklich. Also es gibt immer eine Möglichkeit und keiner, es würde dich keiner, gerade als Frau, würde ich keiner einfach so da stehen lassen. Melanie hat auch ähm, in, dem, in dem Bett vom Nachtportier geschlafen, weil <lacht> eigentlich kein Bett mehr frei gewesen wäre, aber der musste ja nachts arbeiten. und Dann haben die gesagt, ja hier, ihr seid Mädels, wir wollen nicht, dass einer von euch auf der Straße schlafen muss. Ja. Ähm, da hat das Bett vom Nachtpottjäger gekriegt. Ich habe mal cool. irgendwann äh, in Neuseeland habe ich bei, bei, einem, bei einem alten Opi geschlafen, weil das Hostel ausgebucht war und das Hostel hat gesagt: hier, geh mal zu John, der lässt immer Leute bei sich pennen. Also es, oder du schläfst im Auto bei irgendjemandem. Es, es findet sich immer eine Lösung.
0: <lacht> cool. Und ähm, als das Festival vorbei war, bist du dann noch lange geblieben? In Brisbane?
1: Nee. Ähm, ja. Wir fanden Brisbane auch nicht so toll, deswegen sind wir da nur zwei Nächte geblieben und dann sind wir weiter. Also, ähm, Aber das ist zum Beispiel auch ähm, sehr subjektiv. Also wenn die Leute sagen, fahr da und dahin, hin, guck das und das an, dann ähm, heißt das nicht, dass, dass du das auch gut findest oder ähm, scheiße findest oder so.
0: Also ja, unvoreingenommen einfach hingehen und...
1: Ja, es, es ist völlig subjektiv. Also, ähm, ich bin zum Beispiel kein Großstadtmensch. Ähm, ich mochte eher so die ganzen kleinen ähm, Städte und Dörfchen. Ja. Und wenn dann jemand sagt, oh, Sydney, mega cool, geh da hin. Und ich bin aber kein Großstadtmensch und komme dann nach Sydney und denke mir, hm, mir gefällt das nicht. Ähm, also, nicht drauf verlassen, selber die Erfahrung machen. Einfach angucken. Man kann sich ja, das ist ja das Gute, wenn man einfach so. Ähm, unter, alleine unterwegs ist, oder auch wenn man mit mehreren unterwegs ist, ist es ja egal, aber wenn es einem nicht gefällt, kann man einfach abends ähm, sich ins Internet setzen, einen Greyhound-Bus buchen und zum nächsten Ort fahren.
0: Was ist eigentlich ein Greyhound-Bus?
1: Das ist einfach das, ist das ähm, Busunternehmen. Du hast auch noch andere Busse. Also Greyhound ist einfach das bekannteste
0: mhm.
1: Unternehmen und auch relativ günstig. Also das ist zum Beispiel auch ähm, auf den Reisen Bus und Bahn ist sehr günstig. Also günstiger als in Deutschland, aber dafür sind Lebensmittel und Alkohol mega teuer. Mhm. Ähm, aber Greyhound ist dann halt einfach dieses Busunternehmen, was in Amerika, muss ich ganz ehrlich sagen, total abgefuckt war. Piep. Darf, darf <lacht> ja. ich abgefuckt sagen? Ja,
0: darfst
1: du. das finde ich super. Also in, in, in Amerika war es mega abgefuckt, da sind nur so Penner und Rednecks und Hill People und so mitgefahren. Und in Australien und Neuseeland war es echt, ähm, war es okay. Da hattest du Klimaanlage, da, hast du, da konntest du einen Film gucken, wenn du längere Fahrten hattest und so. Also es war völlig in Ordnung.
0: Also einen Film gucken? Ja Auf ja. Auf deinem Laptop oder äh, eingebaut?
1: Nee, nee. Da ist dann ein Bildschirm eingebaut vorne.
0: Cool. Und dann kannst du halt gucken. Wie ging es weiter? Ich habe den Faden verloren.
1: Du, <lacht> weiß ich nicht. Nach Brisbane. Wo sind wir nach Brisbane hingefahren?
0: Ich weiß nee. nicht.
1: Nee.
0: Ist auch nicht Rainbow gut. Beach.
1: Rainbow Beach. Rainbow Beach. Ein Hostel. Nein, gar nicht wahr. Drei Hostels nebeneinander.
0: Hm.
1: Eine Tankstelle, ein Supermarkt. Huh. Fertig.
0: Riesig. Da muss dir ja dann gefallen haben nach deiner Aussage <lacht> gerade.
1: <lacht> wir waren drei Nächte da, sind aber auch nur da noch eine Nacht länger geblieben, weil wir noch nach Fraser Island gefahren sind von Rainbow Beach.
0: The Fraser Island? Irgende, ist da was Besonderes? Ist das eine Insel wahrscheinlich? Ne?
1: Eine Insel. Du hast da, du hast da halt, ähm, da kannst du halt, hast du kilometerlangen Kilometer Strand, wo du mit dem Auto lang heizen kannst.
3: Boah. Und hast du dann gemacht?
1: Ähm, ne, wir waren mit Natur da. Also wir saßen in so einem, so einem Tour-Jeep-Teil mit ein paar anderen Leuten noch. Also ich bin da nicht selber irgendwie rumgeheizt. Ähm, war nett.
2: Ja. No.
1: Wir waren, haben Dingo gesehen. Das ist ein Dingo. Zwei Meter neben mir stand ein Dingo. Und ist daher gewatschelt.
0: Ich glaube, ich, ich bin allgemein allgemeinwissenstechnisch nicht so gut drauf. Was ist nochmal ein Dingo?
1: Ein Dingo, das sind diese Hunde. Diese, ähm, die sind so weiß, weiß, weiß-orange. Ach so. Die sind nicht ungefährlich.
0: Ah, ich habe jetzt gerade hier gegoogelt mal. Sieht so fast so aus wie so ein Fuchs, oder?
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ein bisschen, ja. Ja, stimmt, wirklich nur ein bisschen. <lacht> ja. Und da ähm, sei da damit so eine Reisetruppe lang gedüst. Ja, genau. Oh. Ja,
1: der Tag war ganz okay. Die Whitsunday Islands haben mir besser gefallen.
0: Wo ging dann hin?
1: Ähm, Harvey Bay, kann das sein? Harvey Bay ist auch nichts. Die meisten Leute fahren von Harvey Bay aus nach, äh, nach Fraser Island.
2: Mhm.
1: Aber von Rainbow Beach ist das halt viel kürzer. Deswegen sind wir von Rainbow Beach dahin gefahren. Aber in Harvey Bay hatten wir halt ein super tolles Hostel. Das war ähm, von einem Ehe. Ehepaar, die haben das geleitet und wir saßen abends da noch stundenlang und haben mit denen geredet und allein deswegen hätte ich schon ein paar Tage länger da bleiben können, obwohl in dem Ort selber nichts los ist. Mm. Ja, aber das, die waren super und es war ein super sauberes Hostel, super ausgestattet und ja.
0: Ja, nächste Station. Ich finde gerade keine Überleitung.
1: Agnes Water? Kann das sein?
0: Kann sein. Ah, ja. Ich bin jetzt auch nicht hundertprozentig informiert leider. So ein ah, bisschen... Ja.
1: Agnes Water. Ja, ich glaube, Agnes Water äh, waren wir nur eine Nacht. Ja. War nix. <lacht> War nix. Okay. Da konntest du günstige Surfstunden kriegen, aber haben wir nicht gemacht. Ja. Ähm, nach Agnes Water sind wir dann nach ähm, Towns oder Early Beach. Auf jeden Fall waren wir irgendwie, nee, gar nicht wahr. Wir sind nach Early Beach. Early Beach äh, war mega lustig, auch mega äh, Party-Dörfchen, Party Partydörfchen, Partystadt. Mhm. Da haben wir eigentlich auch nur getrunken und äh, sind feiern gegangen. Da ja. habe ich dann noch, noch eine Bindehautentzündung gekriegt. Oh super. War auch sehr nett. Muss ich wieder zum Arzt, aber hat diesmal nur 60 Dollar gekostet. Also ist wesentlich günstiger als in Amerika. Wenn ihr krank werdet, dann in Australien, nicht in Amerika. <lacht> ähm, und von da aus sind wir zu den Whitsunday Islands gef äh, gefahren mit dem Speedboat und ähm, da waren wir zweimal Schnorcheln.
2: Oh. cool.
1: Und ähm, dann waren wir noch am White Heaven Beach. Also es ist wirklich, das ist wirklich richtig, richtig geil. Du hast richtig weißen Sandstrand und richtig. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein türkisblaues Wasser gesehen. Es war unglaublich. Da sind äh, Rochen drin geschwommen in diesem. Ah, es, es war wahnsinnig. Es war. Atemberaubend.
0: Heftig. Dann ging es, glaube ich, nach Townsville, oder?
1: Ja, aber von Townsville hatten wir auch kein Hostel. Dann sind wir da angekommen, haben, haben so geguckt. Ob, und dann ähm, an der Greyhound-Station waren dann auch so, so Leute. Äh, und von, von den Hostels haben Leute abgeholt. Und dann haben, haben wir halt gesagt, hey, wie teuer ist das denn? Habt ihr noch Plätze frei? Und so, nee, haben wir nicht. Und dann sind wir da in dieses... Ähm, Ferry Terminal, also von der Fähre, dieses Terminal da reingegangen und ja, wie, wie, sind, wie teuer ist denn das hier, zum, nach Magnetic Island zu fahren?
2: Mhm.
1: Und äh, dann hat sie uns dann ein Angebot gemacht und dann haben wir gesagt, ja komm, dann bleiben wir nicht in Townsville, dann fahren wir direkt nach auf die Insel drauf, nach Magnetic Island. Ja.
2: Ähm,
1: war mega interessant, sind da auch schnorcheln gegangen und ähm, da habe ich dann auch meinen Geburtstag verbracht in diesem Hostel, wo man einfach nur drei Stufen runtergehen musste und dann stand man am, war man am Strand. Boah. Ja, war auch äh, sehr nett. Da wurde ich dann auch noch Meine Sachen wurden dann noch angepisst von einer Kanadierin.
0: Deine Sachen wurden angepisst?
1: Mhm. Wie ist
0: das denn passiert? Alkohol? Ja. Oh Gott. Also,
1: also ähm, wir ähm, waren alle ziemlich betrunken. Und ähm, dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen. Mhm. Und ähm, unter mir hat eine Kanadierin geschlafen, die war 19. Also... Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass sie aufsteht und dachte mir nichts dabei. Und ich habe erst gedacht, hm, trinkt die? Weil das hat so gegluckert und geplätschert. Und dann habe ich gedacht, nee, so viel kann ein Mensch gar nicht auf einmal trinken. Und ähm, die, 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 die pisst da hin in den Raum. Und dann war ich aber selber zu müde und zu so betrunken, um irgendwie aufzustehen. Ähm, dann bin ich halt ähm, einfach eingeschlafen und äh, bin morgens aufgewacht. Ja. Und dann... Ähm, habe ich äh, gesehen, dass sie da, wir hatten zwei, zwei Schließfächer auf dem Boden mhm. und die hat sich da drauf gesetzt, weil die, die hat es nicht ge gepeilt, dass das nicht die Toilette ist, sondern in unser in so Zimmer, hat da drauf gepinkelt. Mhm. Ähm, ein Backpacker von einer war angepisst, ein Kulturbeutel war völlig voll mit Pisse und in diesen Schließfächern waren Löcher drin und in mein Schließfach ist halt die Pisse reingetropft wow. und meine ganzen Dokumente, mein Reisepass, meine Flugtickets, mein Portemonnaie war voll mit Pisse. Mein Laptop war auch drin, mein Laptop war zum Glück unversehrt, da ist nichts drangekommen, aber mein ganzes Portemonnaie, das musste ich auch hinterher wegschmeißen, also war voll mit Pisse. Ja. Und dann steht, wacht sie irgendwann auf und sagt, oh, oh, was ist passiert? Ich gucke sie an und sage, meinst du das jetzt gerade ernst? Du weißt nicht, was hier passiert ist? Nein, ist das Wasser? Ich so, nein, das ist kein Wasser. Nee, es hat <lacht> ja auch gar nicht gerichtet die letzte Nacht, sagt sie. Ja, so, ah, ja, alles klar.
0: Hat sie sich entschuldigt oder gar nicht eingesehen, dass sie das war?
1: Nee, nee die, hat, die, hat, die hat nicht gesagt, oh ja, stimmt, ich habe da Aber ich habe es auch nicht angesprochen. Ich habe gedacht, die ist schon gestraft genug mit dem Kater, den sie hat. Und,
0: ja. Mhm. ja. Und äh, sei da dann noch länger geblieben oder einfach nur eine Nacht dann?
1: Zwei Nächte Zwei und Nächte. dann ist die Melanie weitergefahren. Äh, ähm, ich weiß gar nicht, wo die einen Stopp gemacht hat. Die hat irgendwo noch einen Stopp gemacht und ich bin noch. Drei Tage in Townsville geblieben, weil ich jemanden kennengelernt habe. Und den habe ich dann halt noch besucht, drei Tage. Ja. Und äh, ja, dann bin ich danach nach Cairns weiter. Und da habe ich halt die Melanie auch wieder getroffen. Cairns, ähm, da war Regenzeit. Mhm. Ist sehr tropisch da oben. Ähm, da hat es die ersten vier Tage nur, nur geregnet. Also wirklich Tag und Nacht nur geregnet. Das Einzige, was wir gemacht haben, war... Leute beim Gitarrespielen zugehört, getrunken und gefeiert.
0: <lacht> Wie war das eigentlich so vom Klima her? Wahrscheinlich sehr hohe Luftfeuchtigkeit insgesamt, oder? So ist man schnell schwitzig so? Oder weil es Winter ist, eher nicht so?
1: Ähm, ja, es, es war schon heiß teilweise. Also es ist, es ist unterschiedlich. Du hast ähm, manchmal hast du.
0: Äh, Was machst du denn da?
1: Was ich mache, gar nichts.
0: <lacht> dachte, du räumst, räumst gerade noch deine Sachen von der Reise aus.
1: <lacht> Nein. Okay. Nee, vom Klima her, es war teilweise echt heiß. Also in Byron Bay, ähm, da waren wir zum Beispiel eine Woche auf einer Hare Krishna Farm und haben da gearbeitet. Oh. Und äh, da war es richtig, also du bist nachts noch im Bikini da rumgerannt und hast dir einen Arsch abgeschwitzt. <lacht>
0: Was musstest, du denn, was musstest du denn? Also das war schon wieder in Australien dann, ne?
1: Ja, ja, das war in Byron Bay. Also ich bin dann von Cairns nach Melbourne geflogen, habe noch äh, zwei Wochen in Melbourne verbracht,
0: mhm.
1: aber ähm, ja, Melbourne war mir einfach zu groß. Das ist eine schöne Stadt, ist auf jeden Fall cooler als Sydney, aber ähm, ich wollte zurück nach Byron Bay. Ja, und dann bin ich einfach nach Byron Bay zurück und dann habe ich da eine Woche im Zelt geschlafen und dann nochmal eine Woche auf der Hare Krishna Farm verbracht. Wir haben da ein bisschen Unkraut gezupft und... und Bananen gepflückt und ich saß dann neben einer fucking Ground Snake, äh, was eine mit der gefährlichsten äh, und giftigsten Schlangen überhaupt ist und äh, ach, so eine Scheiße passiert dir da, das ist, das ist das Geile an Neuseeland, da kannst du nachts durch den Busch laufen, wie du willst, ist egal, in, in Neuseeland gibt es keine giftigen Tiere, das ja. kannst du in Australien nicht machen. Ja.
0: Und ist das denn bei der Hadegriechner Farm, ist das generell so, dass da jeder für, seinen, für seine Unterkunft arbeitet oder könnte man da auch für bezahlen, wenn man wollte?
3: Nee,
1: glaube ich nicht. Okay. Also die, das ist halt auch so Woofing-mäßig. Ja. Und ähm, du, das ist ja auch keine richtige Arbeit. Du stehst morgens um, um halb sieben auf, arbeitest, also zupfst zwei Stunden Unkraut, dann kriegst du Frühstück, richtig geiles Frühstück. Ähm, jede Kuh hat ihren eigenen Namen und alles ist super und Hare Krishna und Peace und Love und Harmony und so. Ähm, und ähm, dann arbeitest du nach dem Frühstück nochmal zwei Stunden und dann um halb eins gibt es Mittagessen und, und dann... Okay. Ähm, Jessica macht hier gerade Scheiße mit dem Teebeutel.
0: <lacht> Ihr seid also zu zweit, müssen wir vielleicht noch erklären, dass da noch jemand im Hintergrund sitzt.
1: Ja, die Jessica, die macht hier gerade, wir haben uns gerade einen Tee gemacht. Einen Tee. Hallo Jessica. Sag mal hallo Jessica. Hallo. <lacht> die okay. ist zu faul, um aufzustehen und um den Scheiß-Teebeutel hier wegzubringen, Mann. Jetzt
0: was gibt es ja, denn für einen Tee?
1: Pfefferminz.
0: Ah, okay. Pfefferminz.
1: Ja, ähm, war, und danach hattest du halt frei um, nach, dem, nach um, nachhalb, halb eins musstest du halt nicht mehr arbeiten. Dann hast du abends noch schön mit, Abendbrot gekriegt und oh, das Essen war so lecker.
0: <lacht> Könnte man da auch ein halbes Jahr bleiben, wenn man wollte?
1: Ähm, es ist sehr langweilig. So. Also ist, du brauchst richtig gute, ähm, ähm, coole Leute um dich um es ja. da ein paar Monate auszuhalten. Manche sind da vier, fünf Wochen. Aber du hast halt nichts. Das ist halt richtig auf dem Land. Ich meine, es ist ziemlich einfach zu, zu ähm, äh, hier trampen. Mhm. Also du kannst das nächste Dorf trampen, aber das war's auch. Also da
0: ist nichts. Hast du eigentlich auch mal ähm, Couchsurfing gemacht oder war das gar nicht so im Programm? Ja,
1: ich habe es ich hab's versucht, aber ja. ähm, ich habe immer zu unpassenden Zeitpunkten irgendwie mir versucht, eine Couch zu suchen. Zum Beispiel als in Neuseeland die ähm, Rug wo, wo der Rugby World Cup war. Und ähm, da war natürlich alles belegt und besetzt und ähm, da hat das halt nicht so funktioniert. Aber ich habe von vielen gehört, dass es funktioniert.
2: Mhm.
1: Ich habe aber auch von einigen Mädels gehört, dass wenn die bei Jungs gepennt haben, dass sie schon irgendwie versucht haben, da so ein bisschen bisschen äh, tiefere ähm, mhm. äh, Oh, Konversationen Gott. zu treiben
0: mhm. ja, und, Das ist natürlich äh, nicht so schön
1: Ja, nee Aber das passiert Ich habe auch in, in Neuseeland ich, ähm, bin ich von Auckland nach Rotorua gefahren und hatte kein Hostel und dann habe ich irgendwen angesprochen und meinte so, hey, kennst du hier irgendwie du siehst aus wie ein Backpacker, kennst du hier irgendwie ein Hostel und der meinte so, nee du, ich schlafe in meinem Auto aber da und da sind Freunde von mir und das Hostel ist ganz gut und da dachte ich mir, ja cool mhm kam aber noch ein anderer Typ, der war auch auf der Straße unterwegs und meinte, hey, wisst ihr, wo hier ein Campingplatz ist? Und ich so, nee, aber wie bist du unterwegs? Also mit dem Bulli, ich so, ja, gar hast du noch einen Platz zum Schlafen? Und ähm, also ja klar, warum nicht? Also das geht, also so läuft das einfach, man hat da auch kein Misstrauen oder so. Ich meine, ich bin ja nicht, nicht naiv oder so, und, ähm, aber ähm, dann sind wir die erste Nacht, haben wir irgendwo auf einer Schotterpiste gepennt, mhm. ähm, war auch ganz nett und den zweiten Tag sind wir dann nach Taupo gefahren. Und äh, da in der Nacht ist er mir echt, ich war am er er unter das T-Shirt gegangen. Gott, jetzt echt schlimm. Ja. Ja. Und ich dachte nur so, ich, ich irgendwann so, bleh, bleh, geh mal weg, hab den so mit dem Ellbogen so ein bisschen weggeschoben, hab weitergeschlafen, dann macht er das nochmal. Ey, so, oh. Alter, nimm deine Grabschfinger hier mal weg. Und am nächsten Tag bin ich dann halt wieder ins Hostel. Ich hatte keinen Bock mehr auf den. Außerdem war ich krank und alles und äh, es war, war richtig, richtig frech.
0: Ja, das geht ja gar nicht. Unmöglich. Nee. Ja. ja, das war ja vielleicht nicht so schön. Also sind wir, sind wir jetzt schon in Neuseeland, ne? oder? Äh, ja. Bist du dann von Sydney nach Neuseeland geflogen?
1: Genau, nach Auckland.
0: Ja, was war so die schönste Stadt in Neuseeland oder der schönste Aufenthalt?
1: Äh, also ich muss sagen, Auckland, ich war nur drei Wochen in Neuseeland. Mhm. Ich ähm, war nicht lange da, ich habe auch nur die Nordinsel gemacht und ich war, von diesen drei Wochen war ich fünf Tage richtig, richtig krank. Mhm. Ähm, war erkältet und lag halt nur im Hostel rum und konnte nichts machen. Ähm, ich war halt ähm, in Auckland ein paar Tage, fand ich nicht so geil, äh, weil Auckland als Stadt einfach nicht so schön ist.
3: Mhm. Ähm,
1: die Leute, also das muss ich sagen, es hat sich gesteigert. Man kommt nach Amerika, die Leute sind schon super nett. Ja. Dann kommt man nach, nach Australien und denkt sich wow, Boah, sind die nett hier. Und dann denkt man, es geht nicht netter, aber dann kommt man nach Neuseeland und denkt sich, Alter, wie nett können die Leute denn sein? Wir haben irgendwann mal, standen wir wirklich in der Pampa und ähm, haben, haben, wollten halt zurück ins Dorf und haben halt hier äh, versucht zu trampen. Das erste Auto hält an und das war eine Frau, die hatte ihren Sohn auf dem Beifahrersitz und hatte hinten die ganze Rücksitzbank voller Koffer. Die hat angehalten, um sich zu entschuldigen, dass sie uns nicht mitnehmen kann, weil das Auto voll ist.
0: Weißt du, das, wie krass ist das denn?
1: Das ist Neuseeland
0: Und dann kommt man zurück nach Deutschland muss vielleicht noch ins Bürgerbüro du, und dann sieht hat, die Welt schon wieder anders aus
1: Es hat mir schon am Flughafen gereicht wo ich zur deutschen Bahn gegangen bin und gesagt habe, hier ich brauche ein Ticket, ich muss irgendwie nach Münster kommen und ich da angekommen bin so, hi, na, wie geht's? Und sie so, ja, wie kann ich helfen?
0: <lacht>
1: Ach ja, stimmt ja ich bin ja in Deutschland
0: Scheiße, ja habe letztens noch gehört, auch eine Bahnstory, ist ja letztens diese, wie heißt die nochmal, Costa, Cord, also dieses Riesenschiff ist ja verunglückt, ne? weil der ja. Kapitän da anscheinend Mist gebaut hat und dann ist eine deutsche Familie, wollte auch wieder zurück und hatte ihre ganzen Wertsachen waren halt noch auf dem Schiff halt und nicht zugänglich und dann sind sie halt zum Bahnpersonal und haben gesagt, wir hatten die ganzen Tickets schon ausgedrückt, wir können die nachher auch zukommen lassen und so, ne? wir haben die alle digital, bla bla bla. Nee, <lacht> machen, wir machen wir nicht. Das. Ja.
1: Obwohl, das muss ich sagen, ähm, die, die, ich habe auch gedacht, dass vieles lockerer gesehen wird, auch so was so solche Sachen angeht in den Ländern, aber da sind die auch relativ strikt, was ihre Regeln angehen. Ja. So, also da sind die nicht so locker, aber es ist halt, die Leute sind, aber, sind schon hilfsbereiter und netter. Ja. Ähm, ja, also Auckland. War halt okay, aber dann bin ich halt mit ein paar Leuten mit dem Auto mitgefahren nach. Ähm
0: also du hattest äh mal irgendwann was vom nördlichsten Punkt von Neuseeland geschrieben.
1: Ah, Cape Reinga, Ja, aber wir haben da ja woanders, in einem anderen Dorf haben wir irgendwie gewohnt. Ja. Ähm, da haben wir so einen Tagesausflug gemacht. Da bin ich auch das erste Mal Auto gefahren auf der linken Seite. Mega wow. cool. Ich, hm. ah, ich habe mich gefeiert. Ich, <lacht> <lacht> ich fand es so aufregend. Und es war super. Ähm, nee, das war richtig cool. Cape Reinga da halt am Leuchtturm, nördlichster Punkt von Neuseeland. Richtig, richtig cool. Die Landschaft, das, da, da einfach schon alleine da gewesen zu sein. Auf dem Rückweg sind wir dann noch ähm, äh, bei so Sanddünen, haben wir angehalten und haben Sandboarding gemacht. Da kriegst du halt so ein, so ein, wie so ein Bodyboard. Mhm. Dackelst da die Sanddünen hoch und kannst dich halt runterschmeißen und damit runter. Boah, hatte ich einen Schiss, aber es ist mega krass. <lacht> ähm, und dann waren wir auch noch am 19-Mile-Beach. Wurde halt, das sind eigentlich 90 Kilometer und nicht 90 Meilen, mhm. glaube ich. Ähm, da kannst du halt die ganze Zeit am Strand entlang fahren mit dem Auto, das war auch ganz, ganz cool. Und dann bin ich irgendwann mit, mh, bin ich zum Hot Water Beach äh, gefahren, ein paar Tage später, ähm, war da in einem ganz kleinen Café, wo es halt nur zwei Hostels gab. Das Hostel war ausgebucht für die Nacht und ich dachte mir so: Scheiße, was mache ich denn jetzt? Und der Typ meinte so: Das war auch so witzig, ich komme da an und, ähm, weiß nicht, ich hatte immer gute Laune irgendwie und war mega zufrieden und ich komme da freudestrahlend rein und sage, hi, na, wie geht's? Und der Typ so, amazing. I'm, because I'm living in paradise. Und ich so, okay, dude, you're cool. Und, ähm, also es war so mega cool. Ich so, ja, geil. Er so, ja, hast du gebucht? Ich so, nee. Er so, ja, habe ich mir schon gedacht, wir sind nämlich ausgebucht. Ich so, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Also ja, keine Ahnung, geh doch mal zu John. Frag John mal, ob du da pennen kannst. Ja, und ich zu John rübergelaufen. John, 80 Jahre, so ein alter Greis, der ein bisschen touchy unterwegs war und meinte so, ah you bloody German? Mhm. Ähm, hatte aber mega coole Geschichten zu erzählen. Ja, und ähm, da habe ich dann eine Nacht gepennt ähm, und danach die Nacht halt in dem Hostel und dann bin ich nach äh, Roter Ruhr und Taupo noch. Da war ich an so heißen Quellen und ähm, in mm. Lake Taupo ich konnte ich halt nicht so gut sehen. Das muss wohl bei Sonnenschein richtig, richtig schön aussehen. Aber ich hatte halt richtig beschissenes Wetter, war dazu noch krank. Ja. Und dann bin ich halt zehn Tage, die letzten zehn Tage war ich in, ähm, in Auckland. Was eigentlich so von der Stadt her halt ziemlich scheiße war, weil ich die Stadt nicht so mochte. Aber dadurch, dass du, wenn du zehn Tage wirklich am Ort bleibst, ähm, dann lernt, es arbeiten ganz viele äh, Backpacker arbeiten für Accommodation. Also das heißt, sie putzen irgendwie ein bisschen im, im Hostel und dann... Ähm,
0: ja Kriegt man äh, Kann man umsonst übernachten, oder was? Ähm,
1: genau. Dann kann man umsonst da schlafen. Und dann ähm, hast du halt wie so, eine, dann bist du wie so eine eingeschworene Gemeinschaft. Du hast da halt so Long-Term-People, die da halt dann auch wahrscheinlich ein, zwei, drei Monate bleiben. Und ähm, ja, dadurch macht es halt auch wieder Spaß. Ja. Auch wenn die Stadt an sich nicht so schön ist, aber durch die Leute halt.
0: Hört sich ja cool an. Und jetzt vielleicht nochmal so, sind wir eigentlich schon fast durch, oder? Die ganze Reise? Ja. Schon am Ende, cool. Vielleicht oh. noch so ähm, eine Frage, Essen in den Ländern. Wo war es am besten oder wo hat es dir besonders gut gefallen und hast du vielleicht auch was ganz Exotisches mal gegessen?
1: Hm... Ja, nee, nicht wirklich. Also in, in Amerika habe ich mich, glaube ich, irgendwie die ganze Zeit nur von, von Starbucks ernährt, habe mir da irgendwie diese Joghurts geholt und mal irgendwo ein Sandwich. Mhm. Habe ich nicht einmal selber gekocht oder so. In Australien, wenn man halt eine große Gruppe war, dann haben wir halt öfter mal so zusammengekocht und auch richtig geile Sachen. Also so äh, Kängurufleisch mit Pellkartoffeln und Salat. und
0: Kängurufleisch? Richtig
1: lecker, <lacht> richtig lecker. Aber oh. das kannst du halt auch hier in Deutschland haben. Ne, Wenn du ja. zum Mongolen gehst, sagst du es ja auch... Ja, ähm, Neuseeland, ja und in, äh, in ähm, Australien sind diese Pies auch ganz, ganz gefragt, also so typisch ähm, australisch, das sieht aus wie halt so, so ein, so ein ihr kennt ja diese diese, diese ähm, Apfelkuchen, Apple Pie mhm. ähm, und das ist halt, aber die Pies sind halt so mit mit Blätterteig und dann ähm, mit, ganz oft ist da so Gehacktes drin oder kriegst du auch mit Gemüse und so, das ist so typisch australisch und schmeckt eigentlich auch ganz gut. Neuseeland, weiß ich gar nicht, ne? da haben wir eigentlich nichts Spezielles gegessen es ist halt schon krass, wie teuer das ist also so für Fleisch und Käse zahlst du echt richtig, richtig viel Geld, für so ein Stück Käse, wo du hier vielleicht 2,50 zahlen würdest musst du da hinten ähm, keine Ahnung, 13 Dollar bezahlen
2: Boah. was dann
1: umgerechnet, was nicht 6, 7 Euro sind
0: mhm.
1: also es ist teilweise echt unbezahlbar
0: ist schon krass, ne? Mhm. Wenn jetzt die gleiche Reise... Also du würdest sie ja wahrscheinlich nochmal gerne machen, sag ich mal, oder? Hättest du Jetzt hätte ich, ich hätte keinen Bock mehr dran, jetzt unabhängig von der Arbeit. Was würdest du sagen?
1: Ob ich es nochmal machen würde?
0: Ja. Absolut. Und wenn du es nochmal machen könntest, würdest du eine andere Route wählen? Also, ähm, also angenommen, du müsstest in den gleichen Ländern wieder unterwegs sein.
1: Ich muss die gleichen Länder nehmen? Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen... Ähm, meine Reise, selbst mit diesen, mit diesen blöden Momenten, wo man dachte, scheiße, warum bin ich jetzt in dieser Situation?
0: Mhm.
1: Oder ähm, ich habe das und das nicht gesehen oder ich hätte das noch machen können. Da denke ich gar nicht drüber nach, was ich noch hätte alles machen können oder was es noch alles gibt. So wie meine Reise war, auch mit den unperfekten Momenten, hat meine Reise perfekt gemacht. Also ich würde nichts daran ändern und ähm, ich würde nicht, würd nicht nach Bayern Bay, da würde ich wohl noch mal hinfahren. <lacht> okay. da da würde ich nochmal hin. Aber ansonsten, wenn ich nochmal reisen würde, dann würde ich gerne so einen richtigen, es waren ja sehr westliche Länder alles. Ja. Ich würde gerne so einen richtigen Kulturschock kriegen und nach Thailand und nach Südamerika.
0: Oh ja, krass. Obwohl, da muss er alleine als Frau wahrscheinlich noch ein Stück mehr aufpassen. Ne? Da muss er ja, vielleicht schon. Ja.
1: Da, sind die, da sind die Meinungen auch zwiegespalten. Also, es ist. Ähm, manche sagen ja auf jeden Fall, mach das nicht alleine. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite. Du bist ja auch in Hostels unterwegs und triffst da Leute. Du gehst ja nicht, bist ja nicht alleine. Ja. Und manche sagen, nee, das ist Quatsch. Du musst halt nur aufpassen, wo du hingehst. Dass du ja nicht in irgendwelche komischen Gangsterviertel reinläufst oder so. Aber das ist ja klar.
0: Ja. Das ist schon mal interessant. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was wir noch besprechen könnten?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Es ist halt nur unglaublich schön. Ähm, ich war immer zu schissig, aber dieses, dass ich so lange, ich bin jetzt 27, ich habe es so so spät erst angefangen mit dem Reisen, aber so jeder, der sich das überlegt, es ist so einfach. Keine mhm. Angst haben, man braucht gar keine Angst haben man, und man kann jederzeit zurück, also es, es sagt ja keiner, du musst jetzt da bleiben und ähm, es ist ganz einfach, man ist nie alleine und man kommt immer von A nach B und das sogar ganz, ganz einfach und es ist super. Hm. <lacht>
0: Cool, freut mich. Ich glaube, der Knut, der äh, musste nebenbei noch arbeiten oder so.
1: Ich glaube, der ist eingeschlafen.
0: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Hast ich du noch muss. irgendeine
3: Frage? Nee, bei mir war es wirklich leider arbeiten, aber ich habe deinem Bericht trotzdem aufmerksam zugehört und habe die Arbeit so ein bisschen vernachlässigt. Ich finde es auch wirklich cool, was du da erzählt hast. Ich würde gerne wirklich mal Australien sehen. Eventuell steht's so dieses oder nächstes Jahr an, Aber naja, man weiß noch nichts Genaues. Do it. <lacht> do it. Das,
1: ist übrigens mein, das ist übrigens mein Motto. Do it. Ich habe es mir auch tätowieren lassen auf der Hare Krishna Farm. Solche verrückten Sachen macht man auch manchmal. Einfach <lacht> do it. Einfach machen.
0: An wo denn? Wo hast du dich denn tätowieren lassen?
1: Ähm, ja, das war, ich, wir waren eigentlich in Byron Bay und da waren wir im Tattoo-Laden, weil zwei Schweden sich tätowieren lassen haben. Und ich wollte eigentlich auch ein Tattoo haben, aber die hatten dann keine Zeit mehr. Dann habe ich mir einfach zwei Dermal Anchors machen lassen. Und ähm, dann waren wir auf dieser Hare Krishna Farm und da war ein Typ aus Australien, äh, ach aus Neuseeland, und ähm, der hat sich selber Tattoos gemacht. Ich so, ey, cool, kannst du mir auch ein Tattoo machen? Er so, ja, klar. Ja, und dann habe ich mich da auf den Boden gelegt und er hat seine Tinte genommen, die auf meinen Arm so drauf gemacht. Also so, ich wollte do it, also den Schriftzug einfach nur do it. Und ähm, ja, das da drauf gemacht mit Tinte und dann hat er sich eine ganz normale Nadel genommen, Kinder nicht nachmachen, ähm, und ähm, hat das dann einfach in meinen Arm reingepiekst. Heftig. Ja, aber ich liebe es und das ist jetzt mein Motto und das gebe ich an alle weiter wirklich, auch an dich, Knut. Do it. Einfach machen. Es ist geil. Immer das, was dich glücklich macht, das, was du was so tollsten ist, einfach machen. Nicht lange drüber nachdenken und nie, niemals was bereuen.
3: Ja, ich glaube, bei mir wäre es das Nachdenken wirklich, was ein Problem wird. Das ist eigentlich immer so
0: das, was mich aufhält, irgendwas zu
3: tun.
1: Denken ist überbewertet. <lacht>
0: Wobei Knut ja vielleicht sogar noch relativ flexibel sein könnte. Ne? Du, theoretisch könntest du ja sogar überall arbeiten, denke ich mal. Wa?
3: Meistens. Ja. Manchmal kommen die Kunden auf die Idee, ich müsste unbedingt bei ihnen arbeiten, aber man findet jetzt ja glücklicherweise auch Kunden, denen das relativ egal ist, wo man arbeitet. Ja. Also theoretisch, ich könnte auch in Australien arbeiten.
1: Ja, und das Ding ist, du findest ganz leicht Arbeit und man glaubt gar nicht, mit wie wenig man gut zurechtkommt. Also ich habe Leute getroffen, ich war mit zwei Mädels unterwegs, die waren also, die waren echt der Burner, die sind in die Supermärkte rein, haben sich da Obst genommen und gegessen, die haben sich da ein Brot aus dem Regal genommen, haben das im Supermarkt gegessen und haben dann die leere Tüte da wieder hingestellt sind und sind rausgegangen, hatten den Bauch voll. <lacht> wenn, ja. du ein Zelt, wenn du ein Zelt hast, kannst du überall pennen, wo du willst, kein Problem. Also du kannst, du kannst eigentlich mit relativ wenig Geld, kannst du gut auskommen
0: aber da hätte ich dann wieder schon wieder ein bisschen Angst, ne? wenn da mal sowas passiert, gesundheitlich oder so, ne? Ja.
1: Ja, das, das ist ja nur in Amerika so, wie, wie, du da nicht
0: wie, Das würde mich ja jetzt nochmal interessieren. Ähm, wenn, weißt du, wie das wäre, wenn du jetzt wirklich, sag ich mal, keine Ahnung, du brichst dir was und brauchst eine OP oder so, ähm, wird dann deine Auslandskrankenversicherung dann irgendwie auch vorher aufkommen, wenn du kein Geld dafür hast? Oder wie wird man das machen, weißt du das? Keine Ahnung. <lacht> ich hoffe ich, nicht. Wir er ähm, da liegen gelassen, ne?
1: <lacht> nee, das ist auf gar keinen Fall. Ich, aber das weiß ich nicht, wie das ist.
0: Ja. Also 1000 Euro ne, für eine Blasenentzündung oder was, das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, das ist schon happig. Aber ähm, ich habe es auch erst relativ spät wiedergekriegt. Also ich habe es, glaube ich, erst vier Wochen, bevor ich wieder nach Hause geflogen bin, wieder gekriegt. Und das ist ja in den ersten vier Tagen passiert, wo ich, wo ich äh, in Amerika war, wo ich meine Reise begonnen habe.
3: Ja, aber das ist leider bei den Krankenversicherungen, wenn man in Vorleistungen gegangen ist, immer so. Also ich bin privat versichert, weil ich selbstständig bin. Und wenn ich eine Rechnung einreiche, ich hatte es jetzt bisher mit einer Zahnarztrechnung, ich habe einen Monat darauf gewartet, dass überhaupt mal irgendwas getan wurde. Und das war eben nur eine kleine Mini-Rechnung für einen Zahnarzt hier in Deutschland.
1: Ja, ja. Das sind kleine Flickchen, sind das.
0: <lacht> ja, gut, dann äh, würde ich sagen, sparen wir mal alle ne? auf unseren nächsten gemeinsamen Treffen. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz schön Zeit verballert ne? und schon viel besprochen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr großartig Themen hinterher schieben, oder? Ja,
1: und ich hab, wir haben vorher noch umgeschert, so ein, zwei Stunden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber hat das ist ja echt viel zu erzählen, ja. Ja. Auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Absolut, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, das zu machen. Es bringt dich als Menschen auch weiter, du hast so viele unterschiedliche Menschen und du musst gar nicht, also du kannst, selbst wenn du Leute, irgendeine Philosophie total für den Arsch findest oder denkst, nee, ist nicht meins, aber du kannst aus jedem dir das rausziehen, was du für dich gut findest und du kommst wieder. Ich habe gedacht, ich verändere mich nicht mehr viel mit meinen 26 Jahren, wo ich gestartet bin, war ich halt 26 und... Ich dachte, ich wäre schon sehr gefestigt und alles und weiß, wer ich bin. Aber ich glaube schon, dass ich mich ein Stück weit verändert habe. Oder was sagst du, Jessica? Jessica nickt gerade so ein bisschen. Also nicht, nicht grundlegend. Also Ich bin noch Lena-Lena, aber entspannter. Entspannter.
0: Ja. Mal sehen,
1: wie lange das noch anhält.
0: Vielleicht kann man das sicher von der Krankenkasse verschreiben lassen.
2: Kurze Weltreise.
0: Ja. Wäre nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, packen wir die Sendung ein, oder? Und bedanken ähm, uns, dass die Hörer wieder dabei waren. Ihr findet uns wie immer auf www.brüllaffencouch.de, bei Twitter auf Twitter slash und bei Facebook auf Facebook.com slash So, genug eigene Seiten genannt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Adios. Ciao, ciao. Wenn ihr gerade nicht zu reden habt, kann ich auch singen.
0: Ja, sing mal ruhig, dann kommt dann nachher in die Outtake.
1: <lacht> soll, soll ich was Schwedisches singen? Ich habe auf meiner Reise was Schwedisches gelernt. Ja, mach mal. Ein Elefant balanciere der Poel in Lidl dem so interessant. Sarah denn einen anderen Elefant.
0: Cool, äh. <lacht> <lacht> und war das jetzt voll pervers oder so? Oder?
1: Jo, der eine Elefant hat die Spinne gemöbelt und dann kam noch ein anderer Elefant der die Spinne nicht genug bekommen hat
0: Ach du Scheiße
1: Nein, das ist ein Kinderlied ich Ja glaube, und Kinder können das auch Das heißt irgendwie ein, ein Elefant äh, balanciert auf einem kleinen kleinen Spinnennetz und der dachte dann, das war so interessant deswegen sagt er einem anderen Elefanten Bescheid Ah, so und dann geht es immer weiter. Two oh. Elefant, da Balanzi,
2: Wie viel habt ihr schon getrunken?
0: Hallo? <lacht> <lacht> Was habe ich denn hier für Was? Leute? Da hast du irgendwie die Sprache schon gelernt oder so?
1: Schwedisch ein bisschen. Ja. Aber na, nur, ein paar, nur ein paar Wörter. Und, ähm, ähm, Israeli habe ich auch gelernt, Sababa, Sababa ist cool mhm. und ähm, Bulbulon, ich weiß nicht, ob das, das weiß ich nicht mehr so richtig, ob das, ob das äh, korrekt ist, aber Bulbulon heißt glaube ich irgendwas wie kleiner Schniedel oder so. Ja, das ist wichtig. Ähm, und <lacht> Lechtisday, Day. Lechtest keine Ahnung, irgendwas mit fick dich oder so. Hm.
0: Immer gleich die Schimpfwörter lernen, ne? Ja,
1: natürlich. Ich habe denen auch immer nur Schniedel und Scheide und Schnauzeschlampe beigebracht. Oder äh, mein, mein, Luftkissen, äh, mein Luftkissenboot ist von Aalen besetzt. Das war auch ein sehr beliebter Satz. Oder, oder schließe deine Beine, du stinkst nach Fisch. Kam auch immer gut an.
0: Alter, müssen wir gleich eigentlich nochmal wiederholen. Das ist lustig. Ja.
1: Hä? <lacht>